0: Les rencontres de Brigitte Rosen
1: Bonjour, alors avant les vacances, l'été arrive, je souhaite vous donner l'envie de lire et grâce à une rencontre passionnante comme toutes celles que nous avons, Philippe Ayat. Alors Philippe Ayat, merci beaucoup d'être là et ce que je trouve tout à fait extraordinaire et ce qui m'a donné envie de vous faire connaître à nos auditeurs, c'est votre double casquette, si l'on peut dire. C'est-à-dire que non seulement vous êtes entrepreneur, mais vous, vous allez nous en parler. Comme entrepreneur, vous travaillez pour les autres et pour une transmission, aux notion si importante pour nous. Et d'autre part, vous êtes écrivain, mais je dirais aussi comme écrivain avec cette double casquette, puisqu'il y a des essais, des essais économiques, comme celui que j'ai là, que je conseille à vraiment tous de lire, L'Avenir à portée de main, parce que c'est un livre économique, mais à portée de compréhension, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais également, vous écrivez des romans, et un notamment, si cher à mon cœur, et je n'en suis pas la seule, Momo des Halles, ce petit Momo traduit en... Un nombre de langues incalculables, mais je crois ma connaissance pas encore en hébreu ni en anglais, ce qui me semble absolument incroyable, euh, qui fait l'objet là bientôt d'une série télévision euh, et pour lequel vous avez reçu euh, moult prix euh, tout à fait euh, mérités, dont le prix du premier roman. Alors Philippe Hayat assez parlé, nous avons hâte de vous entendre, et c'est vrai que vous êtes un homme d'action, vous êtes un homme de pensée, vous êtes un homme de transmission, de mémoire et d'avenir. Alors évidemment, c'est un petit peu difficile de serrer des questions, euh, je vais les limiter à quatre, euh, mais je ne suis pas certaine de ne pas en avoir d'autres, et donc déjà je vous demande de revenir euh, nous entretenir. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est votre passion pour l'entrepreneuriat et la transmission avec cette association. Mais je préfère que ce soit vous qui la présentiez, que vous avez fondée.
0: Bonjour Brigitte, merci de, de cet entretien qui me fait très plaisir. J'ai entrepris euh, depuis quasiment toujours, depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle, euh, et la, la question que je me suis posée euh, c'est pourquoi entreprendre après tout, pourquoi faire l'effort de, de, de prendre sa vie en main jusqu'à l'insécurité puisque entreprendre c'est souvent aussi euh, ne pas être sûr du lendemain Bien et sûr. donc c'est un choix difficile, c'est un choix difficile certainement moins tranquille que d'autres choix et euh, j'ai eu plusieurs raisons d'entreprendre, de, mais je crois que la principale, c'est qu'on entreprend dans ma famille de génération en génération.
1: Déjà la transmission alors
0: Oui, déjà, et j'ai toujours été éduqué dans cet état d'esprit qu'il fallait prendre sa vie en main parce que personne ne le ferait sinon, et qu'il fallait toujours s'attendre à, à ce que tout puisse arriver, donc il fallait ne compter que sur soi-même. Donc j'ai été élevé dans cette culture, j'avais un grand-père entrepreneur, mon père est entrepreneur et... Votre frère aussi. Mon frère aussi. Oui. Il m'a toujours semblé logique finalement de ne rien attendre de personne et de monter ses propres projets. Et puis euh, ensuite en les montant, je me suis rendu compte que finalement ça faisait partie d'un schéma très vertueux puisque un projet naît d'une envie. Donc euh, à partir d'une envie euh, qu'on cultive, euh, on fait un projet, on le porte et on se lève le matin et on sait pourquoi on va travailler. Parce que c'est finalement un projet qu'on s'est choisi, qui nous ressemble et, et ça c'est très vertueux. Alors, tout n'est pas toujours rose, il c'est un parcours semé d'embûches, de difficultés. On, quand le téléphone sonne dix fois, il y a, il y a dix, huit mauvaises nouvelles. Mais les, les deux bonnes nouvelles font qu'on repart pour un tour et que c'est enthousiasmant d'entreprendre. De, mais voilà, je, je, je crois qu'on part de, de soi, de ses envies. On, on fait un projet, on le porte, c'est ça entreprendre.
1: Alors Ce que vous dites me paraît passionnant parce que d'abord, ça signifie que le pire n'est pas toujours certain, mais que le meilleur est possible donc, c'est courageux, mais c'est encourageant également. Et puis, d'autre part, euh, vous parlez de, de transmission et aussi, avant tout, de se connaître soi-même. Ce que vous dites, j'en ai eu envie. Et ne croyez-vous pas que, dans l'état adulte, dans le fait d'ailleurs même d'élever nos enfants, l'une des plus grandes difficultés, c'est de les aider dans ce parcours pour aller s'orienter et euh, aller vers un choix professionnel qui est une part euh, extrêmement importante de la vie, ou alors même un choix euh, familial, un choix de rester euh, chez soi euh, quand on le peut. Euh, cette envie, c'est un terme que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
0: Oui, c'est très difficile de cerner, de cultiver ses propres envies. C'est difficile pour soi et c'est encore plus plus difficile d'encourager ses enfants à le faire puisqu'on a oui. des schémas qui, qui font qu'on a envie qu'ils aillent dans telle ou telle direction que, donc euh, finalement on, on a beau être là, on a beau être à l'écoute on les écoute assez peu et c'est un, un chemin assez de vous, ça vous je bon, connais un peu votre de famille efforts. et de
1: vous ça vous je fais des efforts en tout cas pour <rire>
0: m'améliorer en tout cas c'est vrai que c'est difficile de, 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 de cerner et de cultiver ses envies et c'est la raison pour laquelle et, 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 et de vous à moi l'école ne le prépare, ne prépare pas du tout mmh. à ça puisque à l'école euh, on vous demande d'apprendre des choses, on vous demande ensuite de les ressortir sous forme d'interrogation, on vous culpabilise quand vous avez une mauvaise note, on vous demande de réapprendre et puis il euh, y a un seul chemin. il y a une, une question, une seule bonne réponse, un seul chemin et on vous met à l'index quand vous ne savez pas répondre. Alors que la vie d'entrepreneur c'est toute autre chose, il, il n'y a pas une question mais une multitude de questions il y a une multitude de réponses aucune des bonnes ou mauvaises. et souvent même il n'y a pas de questions et c'est à nous de les inventer donc oui. c'est autre chose et c'est la raison pour laquelle ayant entrepris euh, ayant porté mes projets j'ai eu envie de le transmettre aux jeunes et l'idée m'est venue quand euh, un jour à la télévision lors de je ne sais plus quelle réforme j'ai vu des jeunes bloquer l'entrée de leur lycée parce que soi-disant, on leur supprimait des droits à la retraite et ces jeunes étaient interviewés par des journalistes et disaient à l'âge de 15 ans « mais moi je me bats pour mes droits à la retraite ». Et là je me suis dit « mais comment un jeune de 15 ans peut me parler de, de, peut parler de sa retraite alors qu'il devrait être à un âge où on a envie de manger le monde ». Et c'était tellement dissonant avec ma vie d'entrepreneur que j'ai eu envie de, de, de raconter mes aventures d'entrepreneur dans les classes. Donc j'ai commencé à faire des classes de troisième, seconde, première, terminale dans l'enseignement supérieur et… Et là, j'ai vu dans, les, dans le regard de ces enfants, euh, ces interrogations, cette façon de dire « Ah bon, on peut choisir son projet, on peut, on peut choisir sa vie professionnelle. Et finalement, le travail n'est pas une galère. » Et ça, ça m'a donné envie de, de multiplier massivement ces interventions d'entrepreneurs dans les écoles. C'est la raison pour laquelle j'ai monté l'association 100 000 entrepreneurs qui fait témoigner tous les jours euh, des dizaines d'entrepreneurs dans les classes pour dire à ces jeunes, il n'y a pas de fatalité, vous aussi, vous pouvez prendre votre vie en main, partir de vos envies, les cultiver, en faire un projet, le porter. Et ça va donner non seulement un sens à votre vie professionnelle, mais un sens à votre vie tout court. Et aujourd'hui, 8 ans après la création oui, de 5000 entrepreneurs, 8 ans, ans aujourd'hui, on sensibilise au bonheur d'entreprendre à peu près 10% d'une classe d'âge. Donc, ça commence à faire quelque chose, 80 000 jeunes par an. Et, et on est parti pour, pour croître à vitesse exponentielle. C'est une association qui, qui se développe très fort.
1: Alors c'était, vous arrivez sur la deuxième question que je voulais vous poser, c'est cette association. Donc créée il y a huit ans, alors que vous êtes débordé par votre travail, enfin pas débordé, mais très occupé. Alors après, on, on parlera de, votre, de la manière dont vous écrivez, parce qu'il faut aussi trouver, trouver le temps. Donc vous créez cette association mode de transmission, mais c'est énorme, parce que vous visitez et je voudrais que vous nous en parliez un peu plus. Oui. Parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup d'auditeurs et puis on a, euh, ou dans l'équipe, ou dans nos auditeurs, des professeurs, des proviseurs des... et ce que vous faites me semble absolument passionnant. Alors, tant pis pour votre modestie, mais je voudrais que vous, mmh. vous en parliez euh, vraiment plus avant.
0: En fait, on a... enfin, en fait, on veut Oui, ça. alors donc l'association s'appelle 100 000 Entrepreneurs. On peut la rejoindre sur le site www.100000entrepreneurs.com. On met en relation un entrepreneur, un enseignant, et on demande à l'entrepreneur de passer deux heures de son temps pour aller dans une classe et parler de son aventure. Et comme c'est très compliqué pour un entrepreneur de s'adresser à des jeunes s'il n'est pas habitué à le faire, et comme c'est compliqué pour un jeune de comprendre les problématiques d'un entrepreneur, on a développé des formations pour euh, permettre à l'entrepreneur finalement de s'exprimer de façon très intelligible vis-à-vis -vis de ses jeunes et vis-à-vis -vis des enseignants. Donc on a à peu près euh, 10 000 entrepreneurs en réseau dans toute la France, autant d'enseignants. On a monté une plateforme, qui permet de mettre en relation l'entrepreneur et l'enseignant. Et à chaque fois qu'un jour euh, qu'un jour euh, ouvrable se passe, je sais qu'il y a une vingtaine d'entrepreneurs partout en France qui sont dans cette, des salles de classe. Chaque jour Chaque jour. Chaque dans une de classe Une vingtaine d'entrepreneurs quelque sur part. Tout le... sur tout le territoire. le territoire Et dans tous les quartiers. Alors une intervention sur deux se produit dans les quartiers difficiles ouais. puisque ouais. là-bas, peut-être un peu plus, ces jeunes ont besoin d'entendre qu'il n'y a pas de fatalité qu'ils peuvent prendre leur vie en main. Mais 100 000 entrepreneurs a vocation à intervenir partout, dans tous les quartiers, dans toutes les classes, dans toutes les filières. Et on a fait ça avec le parrainage de l'éducation nationale, des recteurs, des inspecteurs d'académie. Tout le monde a envie que ça se passe et c'est formidable parce qu'on crée une émulation. Je vais vous donner juste deux chiffres. Il y a 10 ans, un jeune sur deux voulait travailler dans la fonction publique. Et aujourd'hui, un jeune sur deux a envie de monter son entreprise donc ah, euh, c'est un c'est un phénomène un élan irréversible hein. oui oui ouais. oui c'est un c'est un élan irréversible et je m'en réjouis
1: et alors, c'est évidemment complètement bénévole. Enfin, Totalement tous les, bénévole. Tous, tous les, les entrepreneurs, entrepreneurs qui sont oui, là euh, oui. le font parce que vous leur avez communiqué cette passion euh, de, de leur dire un peu « réveillez-vous ». Enfin, oui, euh... je,
0: je me suis rendu compte finalement oui. que les entrepreneurs étaient des passeurs d'expérience aussi. Oui. Donc, euh, tous les jours, ils passent l'expérience à leurs salariés ou à leurs oui. clients, à leurs fournisseurs. Oui. Et quand je leur propose d'aller dans les, dans les classes pour parler à des jeunes, euh, j'ai quasiment que des que « des, que, que des oui » parce que c'est quelque chose… Ils en sortent autant enrichis que les jeunes parce que nous entrepreneurs à part parler à nos enfants on a très peu l'occasion de parler à ces jeunes générations et finalement ces jeunes là ils veulent comprendre donc ils posent des questions à la fois naïves et extrêmement pertinentes qui nous font, qui nous font réfléchir à ce qu'on fait. Alors
1: là, c'est une façon, euh, je dirais presque, qui correspond à l'Antiquité, de faire de la politique. Vous êtes dans la vie, au cœur de la vie de la cité. Oui,
0: on est dans Parce la cité, absolument. Les, enfin, oui. les
1: jeunes, c'est la société de demain. Enfin, absolument. Et on sait tous les soucis euh, qui se posent et les craintes euh, légitimes oui. qu'on peut avoir. Et, et vous, vous drainez les jeunes.
0: Oui, aujourd'hui, ouais. un jeune en France, ouais. euh, quand euh, il regarde les informations, n'entend que des mauvaises nouvelles. Un jeune sur quatre est au chômage, mmh. ils n'auront pas assez d'argent pour financer leur retraite, mmh. euh, ils ne pourront même pas trouver un travail, à peine un stage, etc. Donc nous, on est là pour leur dire le contraire. On va, on va aller voir là où ils sont, dans les salles de classe, pour leur dire vous avez une richesse inouïe, c'est d'abord votre jeunesse, donc le monde est à vous, l'avenir est à vous, mmh. et c'est l'objet de ce livre, l'avenir à et portée de main. Ouais. Voilà. Mmh. Et puis vous vivez dans un pays extraordinaire, où vous pouvez vous éduquer gratuitement, euh, vous soigner gratuitement, vous exprimer. C'est un pays d'entrepreneurs. Chaque année, euh, quasiment un Français sur 100 monte quelque chose, monte une entreprise. Donc voilà, vous avez tout pour vous. Il faut croire en vous. Il faut reprendre confiance en vous, en l'avenir, en votre pays. Et, et pa par la force du témoignage, c'est ce que les entrepreneurs vont dire aux jeunes.
1: C'est quelle classe que vous voyez à...
0: On commence en troisième ouais, et puis ouais. on fait toutes les années, jusqu'à Bac plus 5. Donc, c'est en gros la tranche ah oui. d'âge entre 13 et 25 ans.
1: D'accord. Et euh, le, il y a des entrepreneurs qui travaillent pour votre association, qui prennent des stages, que je sais qu'il y, y a le stage la semaine, de stage de secours. Absolument, a... absolument. Une fois que le contact ouais.
0: est établi entre l'entrepreneur et l'enseignant, ouais. l'entrepreneur peut revenir plusieurs fois dans la classe, peut faire des jeux de création d'entreprise, peut faire visiter son entreprise à la classe, peut prendre des élèves en stage. Donc, après, c'est vraiment un contact direct entre les élèves, l'entrepreneur, l'entrepreneur enseignant il y a plein de choses qui se font absolument extraordinaires.
1: Et par rapport à l'éducation nationale, ça s'inscrit dans quel parce qu'il y, y a des horaires, il y a des cours, il y a des obligations, ça s'inscrit dans quel
0: registre enfin... Alors c'est le chef d'établissement qui décide quel, à quel professeur il va confier ouais. l'intervention ouais. et le professeur peut être un prof d'anglais, de maths, de français, d'histoire géo, même de sport. Ouais. Et donc il consacre deux heures de l'un de leurs cours à cette intervention d'entrepreneur.
1: Et vous couvrez des établissements publics, privés Tout. Euh...
0: Public, privé, quartier difficile, beau quartier, oui. filière générale, ouais. filière technologique, tout.
1: Et, et maintenant, j'imagine, vous êtes aussi un peu démarché, non parce que,
0: Oui, oui, maintenant, parce on a...
1: Vous très connu. Pour, pour euh,
0: la première fois l'année dernière, on a eu plus ouais. de demandes d'enseignants ah, ouais. que de disponibilité d'entrepreneurs. Ouais, euh,
1: on fait un appel, là, hein, hum. pour, les, pour la rentrée prochaine, hein, que tout le, le potentiel que nous avons vienne vous rejoindre et aider, effectivement, les jeunes. Très volontiers. Mais alors, vous trouvez en plus le temps d'écrire. Alors, il y a les essais, et vous avez écrit plusieurs essais, tous plus passionnants, et je dirais, euh, digeste, ça n'a rien d'irrespectueux de, 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 pour les autres, mais il y a des livres tellement techniques qu'on on a du mal à en venir à bout, ou alors il faut une heure pour lire deux pages, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Euh, les vôtres sont pratiques, on a l'impression de comprendre l'économie, ce qui est une, une grande qualité que vous nous donnez, mais vous écrivez aussi des romans, alors une très heureuse, quand très, je ne trahirai aucun secret, d'ailleurs je ne sais rien, mais je sais que vous écrivez le deuxième, nous sommes euh, dans une hâte de le lire, et puis il y a eu Momo, il y a eu Momo des Halles. mais avant que vous nous parliez de ce Momo euh, qui n'est plus cher à votre seul cœur, mais à ce tout tous vos lecteurs, Comment écrivez-vous Parce que quand on a une vie avec une entreprise qui prend autant de temps, avec euh, votre association qui prend aussi du temps parce que vous donnez de votre personne et intervenez vous-même, comment écrivez-vous Quand écrivez-vous il faut dormir aussi, faut ouais, manger, absolument. il Absolument,
0: et en plus j'ai besoin de dormir de bonnes nuits, de 7 à 8 heures, donc il faut trouver le temps. Oui. En fait, l'écriture a été l'aboutissement d'une une démarche. J'ai commencé ma vie professionnelle en, en entreprenant, en créant des entreprises, en les développant. Et puis j'ai rapidement eu envie de, de transmettre aux jeunes ce bonheur d'entreprendre. Mm -hmm. Donc avant l'association 100 000 entrepreneurs, j'ai commencé par, la, par créer la filière entrepreneuriat de l'ESSEC. Oui. Ensuite, j'ai monté celle de Sciences Po. Oui. Ensuite, je me suis dit que c'était bien de s'adresser à des bacs plus 5, mais qu'il fallait aussi s'adresser à des gens plus jeunes.
1: Donc, à partir de la troisième Donc, à
0: partir de la troisième, ouais. j'ai développé 100 000 entrepreneurs. Et puis, à force d'aller témoigner de ce bonheur d'entreprendre, j'ai eu envie de l'écrire. Donc, j'ai commencé par écrire des essais, mm -hmm. dont le dernier, L'Avenir à portée de main, qui est mon quatrième. Et puis... Euh, en écrivant, je me suis dit, mais quand même, quitte à écrire, pourquoi ne pas raconter une histoire Et j'ai eu envie d'écrire un premier roman. Mmh. Et là, les, les, les difficultés euh, d'emploi du temps ont commencé, parce que euh, écrire un roman, c'est un travail de très longue haleine, qui s'étale sur plusieurs années, et qui euh, nécessite d'écrire tous les jours. Émile Zola disait, il avait même fait graver euh, sur sa cheminée en face de son bureau, euh, Émile Zola disait « Jamais un jour sans une ligne ». Et le romancier écrit tous les jours. Et, et le roman mature ensuite dans son esprit. Alors, voulant écrire tous les jours, j'ai commencé à écrire le soir en rentrant du travail. J'étais exploser de fatigue, je ne pouvais pas. Je me suis dit, bah, je vais arrêter de faire des déjeuners, j'ai écrit entre midi et deux heures. Mais dans le stress de la, de la vie quotidienne et, et du tumulte des affaires, je n'avais pas l'esprit à moi. Alors je me suis dit, je vais écrire le week-end. Mais le week-end, on s'occupe des enfants, impossible. Les vacances, pareil. Et j'ai trouvé finalement mon équilibre, c'est d'écrire très tôt le matin. Donc je commence ma journée un petit peu plus tôt, à l'heure où les enfants dorment encore, où le, les, les mails n'arrivent pas, où le téléphone ne sonne pas. Et j'écris 2 à 3 heures par jour avant de commencer ma journée professionnelle, ma, ma journée de travail, tous les jours. J'imagine
1: de 5 heures à 8 heures. Un,
0: un, un peu plus tard, ça dépend, ça dépend surtout de ce que je fais la veille au soir. D'accord. Mais euh, oui, on, ça voilà. Ça donc, mais en gros, soit entre 6 et 9, soit entre 7 et 10, j'organise mes rendez-vous en fonction. Mm -hmm. Et donc, j'ai vraiment deux vies. J'ai une vie d'écriture tôt le matin et ensuite, j'ai une vie d'entrepreneur de, comme il en existe des milliers où je vais en rendez-vous, je, je fais des affaires et et c'est, Incroyable parce que c'est finalement euh, deux cycles complètement différents. L'écriture c'est un cycle long, c'est un cycle long où on s'engage sur une voie et on ne sait absolument pas si c'est la bonne voie, ce qu'on va trouver au bout de la route. Le monde des affaires ce sont des cycles courts et euh, dans le monde des affaires on a le résultat immédiatement. On a pris une bonne décision ou une mauvaise décision, ça se lit dans les résultats le lendemain. Dans l'écriture il n'y a ni bonne ni mauvaise décision, il y a des chemins et on ne sait pas lequel est le bon.
1: Alors, déjà, vous avez un chemin, puisque votre premier essai, euh, publié, enfin, sur Autrement, je veux dire, ce qui n'est pas rien, c'était en 2006, L'entreprise, Acteur-Clé de la Société, qui résume tout ce que vous venez de nous dire. Puis donc, d'autres essais, et puis arrive un roman, couronné par le prix du premier roman, ce qui là aussi n'est pas rien. Comment êtes-vous arrivé à cette maturation Il y a une question que je voudrais vous poser vous avez écrit l'histoire de ce petit Momo euh, Il y avait tout un contexte, il y avait... Euh, mais qui, finalement, vous a mené C'est vous qui avez mené Momo à travers toutes ces aventures Ou est-ce Momo qui vous a fait évoluer dans votre schéma d'écriture Ou est-ce qu'il y a un moment où Momo a dépassé Philippe, mmh. l'auteur
0: en fait, le, le, la, la jeunesse de Momo, Momo, c'est un, un, un petit garçon de 14 ans dont les parents ont été raflés pendant la guerre et qui est livré à un Paris hostile et qui doit euh, se cacher des Allemands mais survivre et qui doit s'occuper de sa petite sœur Marie de 11 ans. Voilà l'histoire de Momo. Euh, Cette idée-là euh, me trottait dans la tête parce qu'une euh, question finalement est centrale par rapport à ce roman, c'est comment un gosse qui a tout perdu, c'est-à-dire ses parents, la liberté, etc., euh, trouve la force en lui pour se reconstruire et, et se redonner un avenir. C'était ça la question. Et vous voyez que finalement, cette question allait dans une, dans une suite, dans une continuité logique avec les questions d'entrepreneuriat, de l'avenir, des jeunes, etc. Ah bien une cohérence absolue. Comment on fait dans un monde difficile qui n'apporte aucune... Des réponses qu'on souhaiterait, mmh. comment on fait pour se recentrer, se ressaisir et trouver la force de s'inventer un avenir mmh. C'était ma, ma question de, de départ, ma question centrale. Pour la petite histoire d'ailleurs, mon grand-père euh, paternel a perdu ses parents à l'âge de 14 ans livré à lui-même dans les rues de Tunis, et il a dû se débrouiller tout seul avec sa petite sœur Marie de 11 ans qu'il devait éduquer. Donc il y avait un point de départ familial. Bien sûr. Et je, je parlais beaucoup à mon grand-père, et il me racontait sa jeunesse. Euh, on partait ensemble l'été, mes frères et sœurs et cousins allaient, allaient sur la plage. Moi, je, je montais à l'étage du dessus et je disais à mon grand-père, raconte-moi. Et, et il racontait. Et il racontait. Et il me racontait son enfance. Ce qui n'a pas
1: toujours été le cas.
0: Absolument. Ouais. Et je suis très heureux, c'est encore de la transmission, mmh, vous voyez. Je, bien sûr. Je suis sûr. très heureux de l'avoir écouté et, et, et ça me trottait dans la tête. Mais comment un gosse peut se prendre en main à ce point mmh. et se réinventer un avenir Et permettez-moi
1: une question. Votre grand-père était-il résilient
0: Très. En fait, très, se très résilient. Et il
1: vous a aussi transmis à chaque étape de ce sa courage vie. Absolument. et cette aptitude à la Absolument. résilience. Absolument, à
0: chaque étape de sa vie, il mmh. a été très résilient. Et alors, j'ai commencé à écrire l'histoire de Momo. Et puis, donc, au début, j'écrivais, je lui donnais euh, un physique, une voix, euh, une petite sœur, des parents, une aventure. Et au fil des pages, euh, il a pris le pouvoir sur le roman. C'est-à-dire que je, je, je l'avais suffisamment construit pour qu'il se dote d'une personnalité, et c'est sa personnalité qui m'a emmené moi. Et j'avais l'impression ensuite de courir derrière lui, il est devenu autonome. Et c'est ce personnage-là qui finalement a pris ses responsabilités et qui m'a emmené où il le voulait. Et je crois que ça doit arriver à de nombreux auteurs. Il y a un moment, les personnages euh, guident la plume de l'auteur, et c'est et, et eux qui s'inventent leur avenir. Et finalement, je l'ai écouté, c'est lui qui m'a conduit.
1: Mais alors, vous arrivez à écrire, alors vous dites j'écris le, le matin, donc, euh, mais vous arrivez à vous en défaire un peu la journée, ou bien inconsciemment il est là, il va. Vous dites euh, voilà ce qui lui est arrivé, ou il vous arrive quelque chose et vous le lui adaptez. Mmh. Euh, Est-ce que cette dualité euh, est gérable on sent vous faites tout avec beaucoup de passion oui, et de. C'est gérable. Euh, oui.
0: C'est gérable, euh, c'est gérable dans la mesure où ce sont des activités tellement différentes que lorsque oui. je rentre en lorsque je je quitte mon personnage pour rentrer en rendez-vous dans la vraie vie, euh, l'excitation du monde des affaires est telle que je suis tout de suite dans un autre mouvement et, et j'arrive à passer de l'un à l'autre et, et, et je peux m'absorber dans ce monde des affaires euh, à, à la minute même de mon premier rendez-vous. Euh... En
1: fait, il y a l'adrénaline des rendez-vous, des voilà. résultats obtenus. Parce Exactement. que je sais que vous aimez les bons Absolument. Résultats.
0: Et, et les affaires, c'est ça. Les affaires, c'est. On oui. prend des décisions et on lit les résultats et on oui. anime des équipes et, mm -hmm. et on décroche des commandes et des mm -hmm. clients, etc. Donc là, on est porté vraiment dans l'action. Mm -hmm. Et puis vient ensuite, avec le roman, le temps de la réflexion. Mm -hmm. Et de la De, de recueillement, de, un, Exactement. De
1: solitude, presque. Euh, totalement. Vous écrivez, euh, totalement. Vous disiez un moment où euh, mon épouse et mes enfants dorment. Exactement. Euh, la maison est tranquille. Oui. Je ne suis pas obligé de répondre de suite au mail à 6 heures du matin. Pendant
0: dans un autre monde peuplé ouais. par ces héros, par ces héros de romans. Mmh. Et, euh, et, et finalement, quand euh, au petit matin je me mets à écrire, d'abord je me mets à, à écrire avec un esprit neuf, puis tout frais de la nuit. Et puis je me rends compte que pendant ma journée de travail la veille, dans le monde des affaires, Finalement, j'ai décanté et ce ce, ce personnage m'a accompagné et puis tout ça a reposé pendant la nuit et, 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 et finalement j'y ai pensé tout le temps, même sans le savoir ouais, okay. et ça m'a permis de et finalement les deux activités si différentes, me, me, chacune me permet de décanter l'autre et je me suis rendu compte que euh, le, le, la vie d'homme d'affaires, d'entrepreneur enrichissait ma vie d'écrivain et vice versa. Alors que ce sont des activités totalement différentes.
1: Non, non, mais c'est tout à fait compréhensible vu l'intensité que vous y mettez euh, et leur complémentarité. Euh, oui, alors... Alors, en conclusion, je voudrais vous demander, euh, sans du tout nous dévoiler, alors que j'en veux envie, hein, mais mmh. euh, évidemment, le, le, le thème du prochain roman, euh, d'abord si vous avez, si vous foisonnez d'idées ou bien s'il s'impose à vous l'histoire que vous allez écrire. Et puis, euh, sans rien nous dire non plus, même si j'en meurs encore mmh. plus d'envie, quand sera-t-il prêt À peu près. Et, et en fait, c'est une vraie question. En avez-vous une idée Puisque, à un moment, votre, euh, votre... vos créations de personnages vous entraînent. Donc, savez-vous déjà maintenant où ils vont oui. Vous menez jusqu'à oui.
0: oui En fait, quand je commence un roman, je commence par l'idée de base. Vraiment, ce, ce roman en, en une ligne va parler de quoi Et cette cette ligne, je la polie, je l'affine au fil du temps, mais c'est ma boussole, c'est mon repère, voilà, mon roman doit tourner autour de cette ligne. Et euh, ce nouveau roman, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui euh, s'affranchit de sa mère et de ses contraintes familiales, qui rompt même avec sa famille pour pouvoir vivre sa passion. Voilà, c'était le point de départ de mon roman. Et donc, euh, j'avais ce, ce jeune homme qui est le, le personnage principal et sa mère. Et puis, les personnages secondaires se mettent en place. Et puis euh, je commence à voir où ça commence, où ça finit. Puis les, les, les chapitres aussi commencent à s'articuler les uns par rapport aux autres. Et puis ensuite je rentre dans un chapitre qui n'est pas forcément le premier chapitre. J'essaie d'écrire mes chapitres euh, indépendamment de l'ordre chronologique pour ne pas m'installer dans une linéarité de l'écriture. Euh, pour faire en sorte quasiment que chaque chapitre soit une aventure à part entière. Mmh. Et, et Ce je... qui est
1: le cas de Momo, d'ailleurs.
0: Ce qui est le cas de Momo, ah, oui. absolument. Et alors, euh, j'en suis à, à peu près aux deux tiers du livre et euh, je prévois une sortie pour euh, la rentrée de septembre 2018. Pour les prix euh, Les prix, je ne sais pas, mais non, en mais tout cas pour, non, non, pour après question, les ça. vacances 2018. Non, mais ça, pas une question, <rire>
1: pour les prix hein. Bon, Philippe Agathe, vraiment merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je
1: vous dis à très bientôt. Et euh, nos auditeurs ont tous compris. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Momo Et pour ceux qui l'ont lu, bien on le relit. À bientôt. Merci,
0: merci Brigitte. Les rencontres de Brigitte Rosen.